0: no quarto e feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar, sinta a glória. Olá, queridos, graças a Deus, por mais essa semana que o Senhor nos dá, que você tenha uma segunda-feira muito abençoada, muito próspera, na alegria né, do Senhor, para que assim o brilho do Senhor esteja sobre o seu rosto. Que muitos vejam, venham e adorem ao Senhor, porque é isso que Deus quer fazer. Por isso, como nosso pastor Tagama sempre nos lembra, mais está Deus interessado em nos abençoar do que nós mesmos sermos abençoados. Essa é a realidade. Assim como filhos que muitas vezes não entendem a extensão, vamos dizer assim, do interesses, dos interesses dos pais que, o, que os amam, né? assim também somos nós muitas vezes. A gente se contenta tanto com esse mundinho aqui, com essas coisas terrenas, Perdemos tanto tempo em coisas fúteis e inúteis, é, quando, na verdade, o Senhor tem o melhor para aquele que realmente busca a Ele. Por isso que mais importante é isso mesmo, é nós buscarmos o Senhor. E a palavra ainda nos diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55,6, né? Enquanto se pode achar, enquanto... Né? É, ele ainda né, está né, presente amém? e o dia é hoje na verdade ontem eu li apenas do versículo 13 ao versículo 15 né, quando fala ali sobre a andança ali dos, dos apóstolos ali, né, por exemplo de Paulo, né, a Bíblia cita que João os deixou ali né, na panfilha e voltou para Jerusalém. Né? E essa palavra voltou para Jerusalém me chamou a atenção de certa forma, porque eu lembro que Jesus Cristo disse né, no início ali da igreja de Atos, é, não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder, né? do poder do Espírito Santo. Então se for para voltar, que seja para Jerusalém. E com certeza entendemos, essa Jerusalém não está falando da Jerusalém é, geográfica, afinal de contas, sem contar outras dificuldades naturais de diplomacia, de, vamos dizer assim, de é, condições para se viver, ali é um lugar realmente bastante pequeno né? e com certeza o Senhor jamais estaria dizendo isso simplesmente voltado à questão geográfica de Jerusalém, mas ali ele deu uma ordem né? e nós podemos entender esta ordem hoje para nós, para o povo de Deus fora da terra de Jerusalém. Né? A Jerusalém é a Jerusalém espiritual, esse estado de amor, de alegria. Eu sei que às vezes a gente sai, como a Bíblia fala sobre aquele é, o samaritano, né? quando fala sobre o bom samaritano, então a Bíblia diz que ou havia um homem que descia de Jerusalém, ou seja, ele estava em Jerusalém, estava na presença de Deus, estava na comunhão. E por algum motivo, alguma razão, ele foi atraído para fora. Né? E aí ele vai descendo. Então, sair da presença de Deus significa regredir. Sair da presença de Deus significa voltar às práticas daquilo que realmente a gente sabe que nunca levou a gente para lugar nenhum lugar de bom, então e é ali na descida, naquele momento que acontece dele ser assaltado. Né? Então é preciso estar em Jerusalém e se for de voltar, assim como aqui o caso de João, claro que eu estou falando de forma espiritual, né? Não estamos é, falando de forma natural, carnal, geográfica, né? Mas se for para voltar, que volte. Para Jerusalém. Você que está muitas vezes afastado, você que está desanimado, você que tem se deixado levar pelas é, notícias ruins do mundo, né? fique tranquilo, quem nos guarda é Deus. Né? Não esqueça de Salmo 127, que deixa bem claro: se o Senhor não edificar a casa, não dê sustento à casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os guardas, os sentinelas. E duro será levantar de madrugada, come o pão de dores, pois o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Ou seja, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que estão no Senhor, aqueles que buscam agradar ao Senhor. Então é assim que a gente a vitória nós conseguimos. né? Como Jesus Cristo disse também sobre a paz, que ele é o príncipe da paz. Né? Também em Isaías é dito que o Senhor, falando através do profeta ali, né? deixa bem claro que na vossa, é, na vossa paz, no vosso descanso, estará a vossa salvação. Então, a nossa salvação está quando nós descansamos no Senhor. Então, se for para voltar, que seja para Jerusalém, e não para as coisas que realmente são prejudiciais a nós e aos outros também. E aí, é, depois da leitura dos profetas, né, ali na sinagoga, é, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, então falem, né? Se for para falar, que seja algo que vai servir para a edificação da vida das pessoas. Se for para falar, que seja algo que Deus coloque na nossa boca, no nosso coração, né? Não falar simplesmente por falar. Inclusive, Tiago nos alerta bastante sobre essa questão da fala, do falar, né? Ele diz assim que estejamos nós prontos, sempre prontos para ouvir e tardios para falar, porque muitas vezes a gente quer se adiantar e fala, né? E como diz o ditado aí fora, né? O peixe morre pela boca. Então é muito importante que a gente realmente tome bastante cuidado, peça muita sabedoria, muita graça a Deus, né? E assim a gente com certeza vai ser livre de muitas situações que ou a gente depois se envergonharia, se arrependeria, né? Isso acontece em tudo que é lugar, né? Seja dentro de casa, no relacionamento né, conjugal, seja no relacionamento com os filhos, seja no ambiente de trabalho, na igreja, onde você estiver. Você peça sabedoria a Deus no falar, porque o Senhor dá sabedoria ah, e dá de forma, né? Sem jogar na cara, como disse também Tiago. Então é, eles vão e pedem, né? E as pessoas estão precisando disso mesmo. Né? O mundo está carente de pessoas que falem, que sejam boca de Deus. E aqui os irmãos ali na sinagoga vai e pede: se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Então é necessário a gente sempre orar, pedir a Deus, Senhor, coloca a tua palavra na minha boca que eu realmente esteja cheio do Espírito Santo, para que no momento da necessidade, da oportunidade, a gente possa abrir a boca. Então eu quero é, incentivar vocês a conversarem com os seus filhos, muitas vezes a gente vê simplesmente um problema no mundo, comenta sobre o mundo, das ameaças do mundo, mas uma coisa é verdade, é como eu falei do Salmo 137, 127, né? Se o Senhor não guardar, ou seja, é o Senhor quem guarda, então não adianta a gente muitas vezes querer sabe A gente tem que fazer nossa parte, nossa parte é conversar com os nossos filhos, nossa parte é realmente é, a gente passar aquilo que é a palavra de Deus. Né? Como diz o apóstolo Paulo, há tempo e fora de tempo, né? tudo na graça, na sabedoria, no entendimento do Senhor, com certeza vai dar certo e o Senhor vai fortalecer. Né? Então, não se preocupe com o que está lá fora, se preocupe com aquilo que o Senhor colocou para você. Né, essa condição, essa capacidade. E aí, é, aqui é, na sinagoga, eu gostaria de fazer uma observação em relação à questão da sinagoga, porque é, o, na época de Jesus Cristo, né, existiam então as sinagogas, né, e aquelas sinagogas, na verdade, elas eram... É, como se fossem associações aí no Brasil ou aqui no Japão, a gente chama de Kaikan, que né? seriam prédios públicos que, na verdade, eles é, servem assim, para que as pessoas façam reuniões e, e né, atividades culturais, musicais, né, de forma geral, e as sinagogas, na verdade, elas não eram templos, né? Na verdade, só havia o templo ali de Israel mesmo, né? o templo que Salomão construiu, mas que foi destruído. Inclusive, é, segundo historiadores, há essas comunidades, vamos dizer, chamadas nesses lugares, que poderia ser em qualquer lugar, na verdade, né? é, teriam sido formadas especialmente depois que o povo de Deus, os judeus, foram espalhados para a Babilônia, entre outros lugares. Então, eles se reuniam. Né? E aí... É, nesse, tem um, 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 uma citação que eu achei interessante, falando sobre essa questão da sinagoga, né? um certo judeu, um certo judeu bem antigo, né? ele dizendo o seguinte, quando dois estão sentados juntos e não há palavras da Torá, que seria no caso para os judeus, é a lei de Deus, né? ou seja, o livro da lei, né? E não há palavras para Torá no meio deles. Cuidado, isso constitui uma roda de escarnecedores. Né? Eu achei isso interessante, porque Jesus Cristo fala, por exemplo, em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz o seguinte, Porquanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei. Né? E esse judeu, então, ele fez essa citação, então a gente vê que Jesus Cristo, ele realmente, ele, assim, estava, vamos dizer assim, bem adequado, em um sentido, a questão, aquilo que realmente era, era válido, né, aquilo que realmente tinha sentido, né, em termos do judaísmo, né, então, quando, é, é, nessa citação, né? quando dois estão sentados juntos e não há palavra da Torá no meio deles, cuidado, isso constitui uma roda de escarnecedores. Né? Então, não pegando isso aqui claro como versículo, mas entendendo que é, se a nossa conversa, ela realmente não, vamos dizer, não for, não for encaminhada ou não encaminhar a pessoa a Deus, a vontade de Deus, então, na verdade, é uma conversa que não tem sentido, que não tem o porquê. Claro que eu entendo, nem sempre nós vamos diretamente citar a palavra, mas é sempre importante né, que a gente realmente sempre tenha esse objetivo de que, seja citando diretamente a palavra ou não, que você tenha esse desejo. De naquela situação de abertura você falar sobre o amor de Deus, você falar sobre o que Jesus Cristo fez por nós, o que Deus faz hoje na sua vida, né? E assim você vai ter realmente uma conversa que vai valer a pena, né? E aí, na continuidade, ele diz o seguinte: mas quando dois estão assentados juntos e palavras da Torá, ou seja, da lei ali, né, que foi dada por Moisés, são ditas por eles, por esses que estão juntos, então a Sheikinah, que significa a glória de Deus, habita no meio dele. Né? Por isso que isso me lembrou, Mateus capítulo 18 e 20, quando Jesus Cristo disse, portanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus também disse, o que dois ou três concordar acerca de qualquer coisa, isso será realizado. Claro, precisamos sempre lembrar, né? aliás, o que talvez nem haveria necessidade de ser lembrado, mas no mundo de tanto engano, eu acho válido lembrar que se dois ou três concordar acerca de qualquer coisa, qualquer coisa relacionada à vontade de Deus, qualquer coisa que seja dentro dos princípios de Deus, não qualquer coisa, vamos dizer assim, né, de uma vida normal, natural, do mundo simplesmente social. aí É preciso tudo ter um objetivo né, para a glória de Deus. Então, é, aí fica então, esse versículo para você. Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, então falem, que Deus use você, você realmente seja cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Senhor. Que realmente o Senhor possa fazer brilhar o teu rosto, que você realmente seja um instrumento de Deus para a bênção de todo aquele que rodeia você. Em nome de Jesus, seja em casa, seja no trabalho, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe sua semana, que Deus assim cumpra as suas promessas na sua vida. Em nome de Jesus.